0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual, il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment est né le mouvement des convois de la liberté En France, des milliers de personnes opposées au pass vaccinal ont tenté ces derniers jours d'exporter cette manifestation née au Canada. Là-bas, des camionneurs occupent depuis plus de deux semaines la ville d'Ottawa. Qui se trouve derrière ce mouvement Quelles sont ses revendications Et quelles sont les différences entre les manifestants canadiens et français Hélène Jouan est correspondante du Monde à Montréal. Elle nous explique. D'Ottawa à Paris, les origines des convois de la liberté. Un épisode réalisé par Amandine Robillard. Nous sommes samedi 12 février, aux abords de l'Arc de Triomphe, à Paris. Des manifestants, la plupart en voiture, klaxonnent pour dénoncer les restrictions sanitaires, l'obligation du passe vaccinal en tête. Ils sont venus d'un peu partout en France. Ils font partie de ce qu'ils appellent les « convois de la liberté ». Un important dispositif policier a été mis en place pour les intercepter sur la route et les empêcher de bloquer la capitale, ce qui n'a pas empêché un certain nombre de manifestants d'atteindre les Champs-Élysées, malgré l'interdiction de la manifestation par la préfecture de police. Liberté, liberté, liberté un rassemblement dispersé par les forces de l'ordre. Une manifestation interdite, des milliers de policiers et gendarmes déployés à Paris, des consignes de fermeté, et Emmanuel Macron lui-même qui appelle au plus grand calme, c'est peut dire que les autorités sont sur les temps. Et pour cause. Le modèle de ces manifestants français, ce sont ces camionneurs canadiens qui ont convergé il y a plus de deux semaines vers Ottawa, la capitale fédérale du pays. Depuis, la ville est complètement paralysée. Bonjour Hélène, comment ça va à Montréal Bonjour Morgane. À Montréal, tout va bien, il n'y a pas encore de camion. Hélène, toi tu t'es rendue à Ottawa au tout début de la mobilisation, tu vas nous raconter. Mais d'abord, peux-tu nous expliquer comment tout ça a commencé Quelle a été
1: l'étincelle L'étincelle qui a fait démarrer les camions, si je puis dire, c'est finalement l'obligation vaccinale qui a été posée aux camionneurs, les camionneurs qui traversent la frontière canado-américaine. Jusque-là, ils étaient considérés comme des travailleurs essentiels, donc ils étaient dispensés de cette obligation vaccinale. Le gouvernement Trudeau a décidé de les obliger à se faire vacciner. D'ailleurs, Joe Biden, quelques jours plus tard, va prendre la même décision. Donc, cette obligation vaccinale, elle joue des deux comtés de la frontière aujourd'hui. Sauf que c'est effectivement côté canadien que le mouvement des camionneurs a démarré. Donc cette mesure provoque un mécontentement chez des camionneurs, alors qu'est-ce qu'ils vont faire Ces camionneurs décident de se rassembler à Ottawa. Alors Ottawa, c'est la capitale fédérale du Canada, c'est situé dans le centre-est du pays et c'est là que siège le pouvoir politique. C'est aussi un centre économique. Les convois partent de partout dans le pays et ce qu'on va voir avant même l'arrivée de ces camionneurs à Ottawa, c'est le soutien populaire dont vont bénéficier les camionneurs. Est-ce que ça, tu as pu le constater, toi Normalement, je mets deux heures pour faire Montréal-Ottawa. Ce matin-là, j'en ai mis cinq. Et ce qui était absolument sidérant, et ce à quoi, sincèrement, je ne m'attendais pas, c'est que j'étais entourée d'énormes pick-up, ces énormes pick-up, avec des drapeaux canadiens qui flottaient au vent, des gens qui klaxonnaient. Puis moi aussi, j'ai pu voir, sur tous les viaducs, sur tous les ponts, il faisait quand même moins 30 degrés ce matin-là. Donc, des Québécois, puisqu'on était encore côté Québec, manifestaient leur soutien aux camionneurs avec des grandes pancartes « Liberté, soutien à nos, à nos camionneurs », qui disaient quand même, effectivement, eh bien, le soutien populaire d'un certain nombre de personnes dans la population au Québec.
0: Et ils arrivent donc, comme prévu, à Ottawa le 29 janvier. Et là, qu'est-ce qui se passe
1: Ils prennent littéralement possession de la ville il y a des premiers camions qui s'installent en bas de la colline parlementaire. On est sur la rue Wellington à Ottawa. La colline parlementaire, c'est là où siège la Chambre des communes, notamment, le Sénat. Et puis de l'autre côté de la rue, eh bien c'est là où siège le gouvernement. Donc c'est finalement toute la ville, à un moment donné, qui va être paralysée ils n'ont pas bougé depuis. Certains ont même retiré leurs roues. Il y a vraiment une organisation incroyable qui a été mise en place. Il y a des camps de ravitaillement qui se sont montés. On a vu des baraques en bois qui ont été construites en quelques heures, des toilettes chimiques installées, trois saunas même qui ont été montés pour permettre à ces camionneurs de venir se réchauffer. Donc, c'est vraiment une organisation incroyable qui a été mise en place dès les premières heures de ce siège qui perdure depuis. Et alors concrètement, qu'est-ce qu'ils faisaient ces camionneurs que tu as vus à Ottawa Ces camionneurs, une fois qu'ils se sont installés, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils étaient là à crier « liberté » ou « freedom », à faire flotter leur drapeau canadien. La principale occupation en réalité de ces camionneurs lorsqu'ils sont arrivés à Ottawa, ça a été de klaxonner, de faire retentir leurs énormes klaxons. Ça a duré des heures, c'était absolument insupportable, m'obligeant moi-même d'ailleurs à devoir m'éloigner de temps en temps de ce concert tonitruant de klaxon, parce que le bruit était absolument insupportable dans la ville. Oui, d'ailleurs, on a vu qu'au bout de quelques jours, bah forcément, les riverains étaient excédés par la situation tellement excédés qu'ils ont fait un recours pour demander plusieurs millions de dommages et intérêts pour les nuisances subies. Il faut dire que les commerces, pour la plupart, ont dû fermer leurs portes par peur des violences qui auraient pu être commises. La circulation était totalement bloquée dans la ville, donc les gens étaient tenus de rester chez eux, les enfants ne pouvaient plus aller à l'école. Donc effectivement, très vite, il y a eu une paralysie de la ville qui a forcément pesé sur les nerfs des habitants d'Ottawa. Est-ce qu'il y a eu des
0: violences comme on
1: peut le craindre ces commerçants ou est-ce qu'on est dans un mouvement plutôt pacifique Il n'y a pas eu de violence dans le sens où d'abord il n'y a pas eu de confrontation avec la police qui, il faut bien le dire, était très, très discrète. Mais il y a quand même eu quelques exactions et puis surtout, à cause de la boisson qui circulait, à cause du cannabis. Vous savez qu'ici, le cannabis est en vente libre. Les esprits, quand même, se sont échauffés. Donc, une ambiance, quand même, finalement, assez lourde. Et puis, ce qui a un petit peu compliqué la situation, il faut bien le dire, c'est que, ce jour-là, il n'y avait pas que les camionneurs dans la ville d'Ottawa. Les camionneurs ont, peu à peu, été rejoints par une foule de Canadiens qui sont venus leur apporter leur soutien. Moi, j'ai vu des familles entières traverser le pont entre Gatineau et Ottawa pour rejoindre ce mouvement des camionneurs. Donc, tout à coup, il y avait, j'ai envie de dire, deux manifestations. Celle des camionneurs purs et durs qui occupaient la ville et puis celle des familles canadiennes qui étaient venues pour leur dire « on est avec vous ». Et alors concrètement, ce mouvement, qu'est-ce qu'il revendique La revendication originelle, on l'a dit, c'est la fin de l'obligation vaccinale qui était faite aux camionneurs. En réalité, très vite, ça a été la demande d'abrogation de toutes les restrictions sanitaires encore en cours au Canada. Et puis très vite, on s'est rendu compte que cette obligation vaccinale pour les camionneurs n'était finalement qu'un prétexte, que le mouvement, en réalité, était phagocité par l'extrême droite et avait un agenda très, très politique dès le départ. C'est-à-dire En fait, on s'est vite rendu compte qu'un des organisateurs... Eh bien, c'est Patrick King. Patrick King, c'est qui C'est un homme qui a fondé le Wexit Party, un parti séparatiste qui veut que les provinces de l'Ouest, et notamment l'Alberta, une province riche de pétrole, se sépare du reste du Canada. C'est un homme qui a participé au mouvement des Gilets jaunes canadiens en 2019. C'est un homme qui croit au grand remplacement et qui, dans ses vidéos, a des propos très anti-immigration, très anti-islam, et qui carrément en appelle à la déstabilisation de la démocratie.
2: La seule façon de, et je le dis haut et fort, la seule façon de régler ça, c'est avec des balles. Et oui, j'assume, c'est la seule manière pour que ça bouge. Une énorme révolution à très grande échelle.
0: Donc ce Patrick King qui fait partie des organisateurs, bon clairement il est d'extrême droite, mais est-ce qu'il y a d'autres signes
1: qui vont dans ce sens dans cette mobilisation il y a des signes flagrants. D'abord, les banderoles qu'on pouvait voir dès le 29 janvier dernier à Ottawa. Quelques croix gammées quand même. Les drapeaux confédérés qui sont l'emblème des suprémacistes blancs. Des appels vraiment à la sédition. Un chercheur qui est spécialiste de la radicalisation ici au Canada m'expliquait qu'en réalité, on avait affaire à une coalition de tous les Antis que compte le Canada aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a effectivement au départ... Les antivax, il y a les conspirationnistes, il y a des intégristes religieux, il y a des groupes New Age qui nient la réalité de la pandémie. Lui appelle ça, avait appelé ça le conspifest, c'est-à-dire le, le festival de tous les conspirationnistes du pays qui ont trouvé dans le ras-le-bol pandémique l'étincelle sur laquelle ils s'appuient pour essayer de mener à bien une déstabilisation de la démocratie canadienne. Ok, mais tous les gens venus les soutenir sur les routes ou à Ottawa, toutes ces familles à qui tu as parlé, elles ne sont pas toutes là-dedans Non, et c'est pour ça que c'est un mouvement qui est assez difficile à définir parce qu'on voit bien que c'est un mouvement malgré tout hétéroclite. 90% des Canadiens sont vaccinés. Or, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on s'est rendu compte au fil des jours, il y a des sondages qui ont été publiés, que finalement 30 à 40% de la population canadienne disait finalement comprendre le mouvement. C'est-à-dire que le soutien qui aujourd'hui est apporté à ce mouvement des camionneurs, il dépasse les 10% d'irréductibles anti-vax. Et ça montre bien finalement le ras-le-bol pandémique. Les familles à qui j'ai parlé, c'est vrai, elles ne portaient pas le masque, mais ce sont des gens qui n'en peuvent plus des restrictions qui leur sont faites qui n'en peuvent plus de ne plus vivre normalement et puis qui n'ont pas eu tous les moyens, il faut bien le dire, de tranquillement partir dans leur chalet pour être en télétravail. Depuis deux ans, il y a des gens pour qui la pandémie a été plus dure que pour d'autres. Et puis, il faut se rendre compte ici qu'on est peut-être dans une conception un peu libertarienne qui est propre à l'Amérique du Nord. C'est-à-dire que ces gens-là sont convaincus finalement que l'obligation vaccinale, que les masques qui leur ont été imposés, que les difficultés que leurs enfants ont eues de continuer à aller à l'école, eh bien tout ça, normalement, ne doit pas relever d'un pouvoir politique quel qu'il soit. C'est-à-dire que ce n'est pas au pouvoir politique de s'immiscer dans leur vie personnelle. C'est d'ailleurs ce que dit un des camionneurs présents à Ottawa. Il a été interrogé
0: par l'AFP et il s'appelle Stephen Pandernes.
2: Ce qu'on voit, c'est une question de liberté. Ça ne concerne pas seulement les camionneurs, ça concerne tout le monde. Vous, moi, tout le monde autour, peu importe. Il s'agit de votre liberté de choix. C'est cela qui devrait s'agir. Comme j'ai dit, si vous êtes vacciné, c'est cool, vous l'avez fait. Bon, la plupart des gens l'ont fait à cause du travail. Mais vous devriez le faire par libre arbitre, que ce soit votre propre choix.
1: On a pu faire le rapprochement avec le mouvement des Gilets jaunes en France. C'est un mouvement finalement très anti-élite. C'est-à-dire on n'en peut plus des autorités politiques qui nous imposent des choses, qui ne comprennent pas ce que le peuple d'en bas, pardonnez-moi l'expression, subit depuis deux ans. Nous, on souffre. C'est ça qu'on vient dire quand on vient manifester aux côtés des camionneurs. Et alors face à ce mouvement, comment réagissent les autorités les autorités politiques comme policières, dès le départ, ont sous-estimé ce mouvement. Ils en ont sous-estimé sa détermination, son organisation et sans doute le soutien populaire. D'abord, la mairie et la police d'Ottawa ont quand même laissé rentrer les manifestants au premier jour, le 29 janvier. Et puis, une fois que les camions ont été installés, ben, c'est très compliqué de les déloger. Les sociétés de remorquage ne veulent pas intervenir, elles ne veulent pas être associées à cette opération forcément de force. Donc très vite, les autorités policières ont été euh, débordées, ce qui a poussé d'ailleurs le maire de la ville, le maire d'Ottawa, Jim Watson, à déclarer l'état d'urgence le dimanche 6 février. C'était en réalité une façon de réclamer un des renforts policiers, évidemment, à la province d'Ontario, dont il dépend, mais aussi à l'État fédéral et de dire « mais ne nous laissez pas tout seuls dans cette galère » parce que c'est vrai que pendant la première semaine, il a été laissé tout seul à devoir gérer le blocus total de sa ville. Parce qu'à ce moment-là, le gouvernement n'a rien fait ben, Le gouvernement fédéral, Justin Trudeau en particulier, n'a pas fait grand-chose. Il est resté quand même très en retrait. Alors évidemment, on peut dire que c'est légitime parce que ça relève de la gestion locale, mais forcément, au fil des jours la pression politique a commencé à monter contre lui. Alors, une petite anecdote quand même, c'est qu'il a été en retrait d'abord pour des raisons forcées, si je puis dire. C'est-à-dire, avant même que le convoi n'arrive dans la ville d'Ottawa, il a été déclaré qu'à contact au Covid, déclaré positif au Covid. Il est donc parti se mettre en isolement dans la résidence secondaire officielle des premiers ministres. C'est à 30 minutes à peu près au nord d'Ottawa. Les camions se sont donc installés face à son bureau mais lui n'a entendu aucun coup de klaxon depuis le début du convoi. Il est finalement réapparu à la Chambre des communes lors d'un débat d'urgence qui a été réclamé par l'opposition parce que tout à coup, quand même, toute l'opposition a fini par lui dire « Mais monsieur le Premier ministre, que faites-vous
2: »« Nous allons continuer à faire confiance à la science. Nous allons continuer à soutenir les Canadiens. Nous allons continuer à protéger la vie des gens. »
0: Et finalement, une semaine plus tard, lundi 14 février, Justin Trudeau a pris une décision. Il a annoncé le recours à la loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin aux blocages et aux occupations, dit-il. Cette loi, elle n'a jamais été utilisée au Canada. Elle permet au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles et temporaires pour répondre à une crise. Reste à voir quelles mesures seront prises, sachant que le Premier ministre a affirmé plusieurs fois qu'il ne comptait pas faire appel à l'armée. On ne sait donc pas ce qu'il va arriver à ces camionneurs dans les jours à venir. Hélène, ça fait maintenant plus de deux semaines qu'ils sont à Ottawa. Comment font-ils pour tenir
1: ils tiennent grâce à une organisation sans faille. Et puis surtout, ils ont de l'argent, beaucoup d'argent. Première cagnotte qui a été montée sur les réseaux sociaux, grâce à la plateforme GoFundMe, 10 millions de dollars récoltés en quelques jours. Une fois que cette plateforme a décidé de bloquer l'argent, de bloquer la redistribution de l'argent, parce qu'elle n'était pas capable finalement de savoir exactement d'où l'argent venait, ils ont monté une seconde cagnotte sur une plateforme concurrente, 11 millions de dollars. Et on se rend compte très vite que cet argent, il vient de dons privés Personnel, qui viennent évidemment du Canada. Mais on se rend compte aussi très vite que cet argent, il vient d'ailleurs, et notamment du Texas. Et on se rend compte que ce mouvement, il est largement appuyé par des forces extérieures, des forces politiques extérieures, et notamment par l'ex-président américain Donald Trump en personne.
2: Nous voulons que ces super camionneurs canadiens sachent que nous sommes avec eux. Ils montrent vraiment quelque chose. Il est temps de faire bouger les choses.
1: Ce soutien politique apporté par toutes les forces trumpiennes de l'autre côté de la frontière inquiète énormément les autorités politiques ici au Canada. D'abord, elles sont très inquiètes de ce financement étranger et elles n'hésitent pas aujourd'hui à parler d'ingérence de puissances étrangères. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses à ces questions. Et ce mouvement, il a essaimé au
0: Canada, mais aussi ailleurs dans le monde, notamment France Est-ce que chez nous, on a affaire au même mouvement Est-ce que leur profil, leur discours est similaire Pour le savoir, j'ai été demandé à William Audureau. Il est journaliste au Monde et il est parti à la rencontre d'un de ces convois français, surtout composé de voitures. C'était jeudi, sur un parking près de Lyon, où un convoi parti du sud-est de la France pour rejoindre Paris faisait une halte.
2: Alors, ce que j'ai vu sur le parking de Bron, c'était vraiment beaucoup de « Monsieur, Madame, tout le monde ». C'est des gens qui revendiquent de ne pas être politisés. Il y avait extrêmement peu de, de marqueurs, à part quelques gilets jaunes apparents. Mais pour le reste, on a un peu l'impression que c'est plutôt des gens qui sont tombés dans ce combat parce que, euh, pour l'immense majorité, ils avaient des réticences vis-à-vis de la vaccination. Et le passe sanitaire puis le pass vaccinal les ont mis face à une, une vie très difficile à vivre, remplie de, de contraintes. Et c'est aujourd'hui leur principale motivation. Autant sur les réseaux sociaux... On peut voir un mélange de revendications propres aux Gilets jaunes, notamment sur le prix du carburant, le pouvoir d'achat, etc. Autant, ce que j'ai pu voir, c'était quand même quasiment exclusivement des demandes liées à la situation sanitaire. Tout ce qui est extrême droite, très honnêtement, moi, je l'ai pas vu. J'ai vu des gens qui, même, sont désolidarisés assez ouvertement. J'ai assisté à des débats assez fascinants sur Florian Philippot. Certains se demandaient, mais alors, est-ce qu'on peut voter pour lui, dans la mesure où c'est celui qui s'en parle le plus de nos, de nos problèmes Et d'autres répondaient, ben bah, non, c'est il est d'extrême droite, et les extrêmes, on est contre. Donc, il y a vraiment un, un point de tension sur ce point-là. En revanche, les discours conspirationnistes, oui, ça, on les entend. Alors, il y a un certain nombre de drapeaux canadiens, mais on voit surtout des drapeaux français, et ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on voit beaucoup et on entend surtout beaucoup de références à la devise française, liberté, égalité, fraternité. Pourquoi Parce que pour ces manifestants, qui pour la plupart ne sont pas vaccinés, eh bien, ils ont été privés de liberté et privés d'égalité. Et pour eux, on est en train de violer la devise même de la France.
0: Hélène, est-ce que cette internationalisation du mouvement, c'est quelque chose que cherchaient les camionneurs
1: d'Ottawa Par exemple, est-ce qu'ils ont appelé les autres pays à se mobiliser non, il n'y a pas eu d'appel au départ à la convergence des luttes internationales de la part des camionneurs canadiens. Ils ont presque été surpris finalement d'être au cœur d'un mouvement mondial. Et il faut bien avouer que c'est quand même assez rare que le Canada devienne le moteur de la contestation mondiale, quel que soit le secteur finalement. Merci Hélène. Merci Morgane.
0: Et pour suivre l'évolution de ce mouvement au Canada ou en France, abonnez-vous à notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure-du-monde.fr.